0: Nedelný host Viktorie Lancošovej v Rádiu Melody. Krásne nedelné predpoludnie. V tejto chvíli želám mame, manželke, speváčke, môžem povedať legende a najmä dnešnej jubilantke Beatke Dubasovej, ktorá je so mnou v štúdiu Rádia Melody. Tak vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne. No legenda, ja sa ešte necítim. To si myslím, že sú tu legendy aj pre mňa. Starší moji kolegovia, s ktorými som aj učinkovala pred nedávno v takom projekte legendy. Janko Lotsky, vaš patriá Palkohamel. Takže ich ja považujem za legendy uh-huh, a za uh-huh. tu
0: Ale koniec koncov, to aj vás môže vnímať ako takú legendu, možno, že ak hovoríme o takých uh, mladších ročníkoch, že áno, Beatka Dubasova je tá, ktorú som počúval, ktorú som počúvala, keď som mal toľko a toľko. V každom prípade, keď som mal toľko a toľko, zastavíme sa pri vás, lebo vy dnes oslavujete krásne životné jubilom. Tak ja vám v mene a chcem popriadajme veľa. veľa zdravia, veľa, veľa lásky, taký ten pokoj v duši, na srdci a aby všetko, čo sa deje vo vašom živote, aby ste to vnímali takže všetko má zmysel a je pekne a dobre, tak všetko najlepšie. Ďakujem, veľmi pekne. Tak ja to aj tak vnímam, ja to tak beriem presne,
1: ako ste to povedali, ako stále viac bývam taká pokojnejšia, veci uh-huh. až tak veľmi neriešim, to, čo neriešim v podstate vypustím z hlavy, lebo nechcem sa tým zaťažovať a hľadám každý deň niečo pekné. Mm-hmm. Či už svieti slnko od rána alebo čokoľvek.
0: Ten ako. vek môžem povedať aj takto. Ale určite. Tak... <laughs> alebo vy ho všetci povedzte. to už
1: vedia, 60 rokov. Aj no. som rada a hlavne si prajem, aby som bola zdravá. To považujem za najdôležitejšie.
0: A ja sa chcem opýtať, 60. Uh, ja neviem, uh, napríklad moja mamina alebo ocino, že 60. tak, ah, ja už na staré kolená, ja už si nedovolím toto, ja už si nedovolím toto, už ku mne inak pristupujte. Aj vy to tak máte, nie, aj vy ja to, to tak robíte.
1: Tak nie. Ja možno tým, že mám tie pesničky stále, také nejaké mladistve, spievam na koncertoch, tak ja, a mne sa ako keby v hlave tak zastavil čas, možno okolo nejakej 45 alebo ako to povedať. A to povedať. je super, to je super. A potom si, si vôbec neuvedomujem ten vek, takže uh, zatiaľ, chvala Bohu, musím si zaklopať, nič ma nebolí veľmi, takže nič
0: to také není pre mňa. Ale tak vy aj tomu predchádzate, lebo sa o seba staráte.
1: Tak ja si myslím, že každý by sa mal o seba starať. lebo zdravé máme jedno jediné a ja viem, sama som prekonala tri covidy, takže viem, že to bolo pre mňa veľmi ťažké dostať sa znovu do, do tej formy. Aj ešte rôznešili, aké také hlasové som mala veci potom také, s ktorými som dlho chodila po lekároch, takže teraz sa už ale cítim úplne super,
0: tak uh-huh, ideme uh-huh, na to uh-huh. koncertovať. A, a, a keď ste boli malá, dajme tomu 9-ročná, a, a vnímali ste nejako tých 60-ročných ľudí inak? Tak určite. <laughs> <laughs> bože, veď, ja už, už 30-ročný boli
1: starí. Ja viem. 15, tak bože, veď, už to ja si spomínam, že... Helenka Vondračková možno mala nejakých 38 alebo koľko a ja som, Bože, tá Helenka veď už, uh, koľko bude. nevládzať, že už ešte vládze a takéto mi to prišlo a dnes, ako, možno si to myslia mladé spevačky o mňa, ale m, neviem. No, Vy vládzate. Ja vládzem a pódium je jedna omamná droga, to ľudia majú strašne, ako ja sa tam cítim ryba v vo vode, mm-hmm. takže... To nás nabíja a preto je veľmi ťažké odísť z tejto, z tejto branže, že tak idem do dôchodku a čo budem? Tak robím v záhradke aj tak, keď sa mi chce, ale tých výstupení už není toľko, čo kedysi, že sme mali naozaj týždňové šnúry. Takže vždy si potom zaspievam cez víkend, zase týžden som som doma, oddychujem, robím rozhovory a
0: tak ďalej, venujem sa sebe, takže ďakujem Bohu za krásny môj život. Celé sa to začalo plus mínus, keď ste mali 9 rokov a dostali ste si s bratom spoločnú gitaru. Plus mínus, tam je taký ten začiatok vášho nejakého... Ja si myslím, že ešte aj skôr, lebo ja som ako
1: 6-ročná. Aspoň mi to hovoria, nemám na to ja úplne spomienku, ale hovoria mi to uh, z námi V som účinkovala ako 6-ročná na namestí na 1. mája. Spievala som nejaké ľudové pesničky s harmonikárom a... Ja si pamätám na ten pocit, si pamätám. Že Áno, pocit, aký to bol pocit. Ten no, alebo... pocit je skvelý. Vy keď vidíte dáv ľudí pod sebou a ktorí vám tlieska, tak sa cítite tak vynimočne. Takže... Čiže
0: ako šesťročná Beatka necítila nejaký stres alebo, alebo nervozitu. deti vôbec, ja som bola exhibicionistka. Normálne si pamätáte, hej? Normálne,
1: uh-huh. ja, ja mňa všade, a Beatka nám zaspieva niečo, ako v... mala som to tak rada. Aj si toto. pamätáte, že čo ste spievali? Nejaké, a keď prišiel v pondelok, šej, haj, hoj, niečo také. <laughs> Útorok, streda, taký, taká pesnička o týždni. Aha, to ani nepoznám. Sakúdiel, tam sakúdiel, Taká ľudová pesnička, lebo začínala som samozrejme s ľudovými pesničkami, lebo takto sa na východe začínala. Áno. Mala som užitý kroj a spievala som v takom súbore. Sme mali taký ľudovino, ani to, myslím, že sa to volalo Mladé srdcia. A v podstate od základnej školy sme uh-huh. ako tancovali a spievali dievčatka s košíkom, sme išli na nejaké čučoriedky a takéto, uh-huh. celé také scenické. A aj na dedinských zábavách si spievali. Áno, to už <laughs> potom s bratom. Dostali sme gitaru asi v deviatých rokoch. Brat bol starší, tak on ma vždy tak viedol. A mne sa to zapačilo. No a potom už, keď som mala nejakých 14, 15, skončila som v základnú školu, tak už ma sen tam zobral so zo sebou. On uh-huh. už hral normálne na zábavách. A som spievala vtedy Su sa aj naučila na bas-gitare dve pesničky a tak som potom ohúrovala. Ako. Uh-huh, áno. To, takže Bonnie Taylor som spievala. No pár zahraničných, ale my sme museli robiť prehrávky, my sme museli aj slovenské pesničky hrať, čo mne nikdy neprekáželo. Uh-huh. Bo ja si myslím, že to ma veľmi vyformovalo aj v tom frázovaní neskôr, keď už som svoje vlastné pesničky.
0: Uh-huh. A prečo ste
1: napríklad nešli na nejaký taký hudobný odbor, ale na odilný odbor? No ja som aj chcela, lenže v tom čase niečo, to muzikál, niečo, bol jedine operný spev. A ja som k tomu až tak neinklinovala. Uh-huh. V Strobkové sme v podstate mali kino, divadelnú sálu. Ja som sa tam s operou nestretla. Takže som si povedala, no ja chcem byť popová spevačka a to, to sa nedalo študovať. Takže tým, že som mala rada módu, Šila som si pre babiky, normálne modné prehliadky sme robili so susedkou.
0: Také. Veď aj modná ikona ste <laughs> boli, Ďakujem. takže aj ste, uh, takže vlastne Áno. ono to má, je to taká ruka v ruke, že naozaj ste si aj tie vlastné kosty mi vedeli. Tak... Mňa to Inak... vtedy, aj, aj teraz ma to, mňa to zaujíma, tá moda, takže vlastne
1: som to tak nejak, keď mi mama povedala, že tak ty si spievaj koľko chceš, ale remeslo v ruke musíš mať, uh-huh tak som to vlastne, OK, dobre, však odevná je výborná. A my to, môžem povedať, že v kariéry nesmierne pomohlo, lebo ja som 158 cm výšku a váhu som mala okolo 50 kg a to všetko mi bolo krát, ruká by som napríklad musela skrácovať všetko. Ja si neviem predstaviť, že by som to stále nosila do niekoho, niekomu, niekomu uh-huh,
0: uh-huh. A konec koncov aj tá stredná škola odevná v Prešove mala opodstatnenie, lebo vlastne tam sa to začalo celé aj. Ďaka tomu, že ste sa tam stretli s Petrom Naďom.
1: Áno, tak začalo. Ja som už tam spievala. Spievala som v kapele na strojníckej škole. Ja musím to vysvetliť, lebo ľudia to nechápu veľmi často. Odevnú školu vytvorili ako ďalší ročník na strojnickej škole.
0: Uh-huh. To viem a... presne,
1: kde je v Prešove na Križovatke. Áno, presne na Križovatke. A tam sme vlastne, tam som našla kapelu tú, z tých strojárov a začala som s nimi spievať, chodili sme na rôzne súťaže. A... Ale to je dobre mať v, v kapele strojárov, vedia všetko opraviť, keď niečo potrebné, nie? Áno, to boli šikovní chlapci. Aj sme občas ešte v kontakte. Uh-huh. No a jedného dňa sme išli hrať do Prešovského PKO a prišiel tam človek, pre mňa veľmi zaujímavý taký štrngal kľúčami, mal hrčú kľúčov, také e, maskačové gate s vačkami a mal takú kožušinu na sebe tým opačným chlpom von, hovorím, lebo vtedy sa slovenské kožuchy nosili naopak, že boli z vrchu hladké a to, to, tá kožušina, ktorá hreje, tak to bol naopak. Kto je tento človek vlasatý, obrovské vlasy, takáto hlava veľká. Šarmantný, taký šarmantný že Šarmantný, pozeral na mňa. A ja ja spolu diana, ňo, že bože, kto je tento človek, celkom zaujímavý. No a potom sme sa zoznámili, no keď som to spolužiačkám hovorila pre že bol za mnou taký peter náš, no, že vy ho poznáte, že čo je to? Ježišve, to je tu najväčšia hviezda, ja mm-hmm. som ho nepoznala, lebo ja som z toho stropkova mm-hmm. vlastne prišla. No a potom sme sa začali stretávať, niečo sme tak s, e, s gitarou hrali, nejaké duet e, nejaký, možno sa to raz ešte v živote nahra, ale bolo to len také na takej priateľskej báze, že sme si hrali, že niekde som išla potom súťažiť s tou pesničkou a tak. A potom Peter odišiel už do Bratislava uh-huh, z uh-huh. A vlastne odtedy
0: ste kamaráti, môžeme to tak povedať. Áno, odtedy sa poznáme. Ne? Plus minus to bolo také odštartovanie vašej kariéry, do toho tam vlastne prišiel aj Košický zlatý poklad a plus minus 84. roky, tam sa to tak celé Tak asi áno. Echt začalo. Ale náviezda, ja si myslím, že
1: asi mňa posunul ten Košický zlatý poklad, to už som žila v Bratislave, uh-huh. lebo ja som potom po vzore toho Petra Náďa, Mariky Gombytova, ja som si povedala, pán... Bože, keď im sa to podarilo, uh-huh. ja musím skúsiť. A ja to keď neskúsim, budem nešťastná. Lebo v podstate som zmaturovala. A čo značia tým životom? No. Takže našla som si prácu na Inzerát v Bratislave, presťahovala som sa, šila som vzorníci, robila som kontrolórku. A jedna od dňami mi zatelefonovala z Košic, Magda Medvedová. To bola spevačka a skladateľka, že je taká súťažko, všetky zlatý a že by bola rada, keby som tam zaspievala jej pesničku. Tak som to zobrala, prišla som do košiť, zaspievala, získala som cenu diváka, druhé miesto, uh-huh. ale čo ma veľmi posunulo bol vlastne v porote boli Pavol Danišovič, hudobný redaktor z Bratislavy a Luboš Zeman takisto. Takže oni sa ma pýtali, čo som, kde som. Ja hovorím, ja už žijem v Bratislave, chcem byť speváčka a tak. No a vlastne toto si myslím, že tak odštartovalo tu potom spoluprácu s Pálom mm-hmm. Danišovičom a s textárom neskorším Romanom Spíšiakom, lebo mm-hmm. Luboš Zeman na mňa až tak veľmi času nemal. On vtedy bol veľmi zanepráznený, aj písal pre iných texty, aj bol hudobný a,
0: a vedeli by pre vás tak písať, tvoriť, keď predsa len nepoznali ste sa... Veľmi, len no viete, vlastne z toho, toho košického. To sme spolu
1: veľa rozprávali. Množstvo rozhovorov, čo, čo ma
0: zaujíma, čo zaujímať. Že normálne ste išli na kávu a, a vlastne Určite. ten textálny životopis. Chcel vedieť vlastne o môjom živote, ako, ako to je čo tráviť. Aj sa opýtal takú otázku, kedy ste si povedali, že prečo sa ma pýta toto, keď vlastne... Nemá s tým nič spoločné? Čo ja viem, tak
1: ja som bola rada, lebo ja som zase si uvedomila, že to je super, že ak vlastne niekto berie do úvahy môj názor, lebo ja som bola začínajúca spevačka, tak ich to bolo veľa. Oni si mohli kľudne vybrať inú spevačku. Takže ja som si povedala, tak to je fajn, aspoň, že ho zaujíma ho môj život. Tým, že som chodila do dievčanskej školy viac menej na tej odevnej, tak tie všetky problémy dievčat som mala v hlave a to som začala uče sa mi, maznačík, dievča z reklamy, sme také, aké sme aké to boli námety, ktoré som ja hovorila, že tie problémy a takto vznikali pesničky. Mm-hmm. No, tým sa, oni sa dotkli, tie pesničky vlastne tých mladých dievčat, ľudí a, a to ma vystrelilo. No. Ktorá ich prvá pesnička sa dotkla vás? Že ste si povedali, že ach, dobre mi ju... Uče si napríklad. Mm-hmm. Uče si bola prvá pesnička, spolu s maznačíkom, taký 84., to boli dve pesničky, ktoré boli aj v súťaži 5xP, 5 pekných pesničiek pre potešenie, to bola súťaž v televízii a takisto Triangel. Uh-huh. A tie pesničky tam zrazu zabudovali. Oni sa vyšplhali hore, v neznámej spevačky som zrazu bola známa. Známa, no, tie pesničky boli zrazu úspešné. A to bola taká dobrá cesta už, no a neskôr som dostala aj ponuku od Opusu nahrať prvý album Beata a to sme pribrali na vaša Šapatejdla. No a to bolo moje neskonalé šťastie, lebo. Vášo v tom čase odišiel zelánu, lebo mal rodinu, malé deti a tak ďalej. A v podstate sedel doma a venoval sa deťom, ale komponoval. No a ja som bola po ruke mladá začínajúca spievačka. Takže... Ten prvý album Beata, ten sa naozaj predá, predalo sa ho veľa kusov a mm-hmm. vystrelil ma vlastne hore. To...
0: A aj si pamätáte, že naozaj bolo to pre vás také prekvapenie, prípadne zvýšilo vám to, predpokladám, sebavedomie a to, že áno, mám na to, dobrou cestou som sa vydala, ale, ale čo to pre vás, pre, pre Beatku, vtedy urobilo, znamenalo?
1: Tak čo ja viem, tie prvé pesničky má znači, napríklad to som ešte pracovala v Zornici a to už hráli v rádiu. Ja som sa ne, nedokázala ani počúvať. Ja som Vážne? normálne musela ísť na to, ale to mne <laughs> fyzicky došlo zle. Ako, e, tak, ten hlas znie ináč. Ako každému človeku je hlas znie ináč. Takže to bolo také pre mňa e, šokujúce, že počujem <laughs> takto svoj hlas. No ale potom už tie ďalšie pesničky, to už som išla v 85. Som išla na tzv. slobodné povolanie. A to už sme začali, začali založili kapelu, začali sme hrať koncerty. Áno, tešila som sa z toho. Ja si to nesmerne vážim. Vždy som si aj myslela, že možno budem spievať nejakých 10 rokov, že to tak do 30 bude a že, že populárna hudba je o mladosti, že mladí ľudia a tak. Ale vidíte, tak... Som tu
0: 40 rokov, takže není to celkom tak. Tie účesy vznikli kvôli čomu. Mali ste zle vtedy vlasy,
1: alebo dobré, kvalitné, ja, alebo... Tak 80. roky ja trvala, Tak čo? Áno, ja viem. som si na svoje kučery, ktoré mám takéto prírodzené, som si dala ešte trvalu, lebo nestačilo mať takéto vlasy. Museli byť takéto vlasy obrovské. A tak takto to nejak vzniklo. No. Vždy, keď som sa stretla s nejakými dievčatami, jedna chcela mať kučeravé, druhá si dala trvalú, tej sa tá trvala nepáčila, chcela ináč, ta si dala melír, odpálila si vlasy melírom, Skratka toto bol naša téma, naša uh-huh. téma dennodenná. Takže takto to vzniklo, no?
0: V podstate aktuálna téma non-stop, bo my ženy to riešime to vždy a, a, a áno. E, s vašom patejdlom, keď ste ho spomenuli, ste získali vlastne aj na Bratislavskej líre cenu novinárov, čiže aj toto bolo asi pre vás také e, tiež príjemné, že áno, oplatí sa to a, a je to fajn spolupráca. Tak to už
1: bola vlastne tretia spolupráca, lebo vaš vlastne urobil ten prvý album Beata, potom sme robili projekt Peter Vášov a Beata deťom, veľmi úspešný detský projekt, potom som robila vlastne Pohľadov, ďalší album, svoj, to sme nerobili s Vašo, lebo vašo bol vtedy tiež zále uh-huh. a potom ten ďalší album dverami mojej izby, áno, a tam sú aj muzikánske byty, išli sme na Bratislavskú líru, bolo to, naozaj som si to nesmerne cenila, že oslovil mňa, lebo naozaj mohol osloviť kohokoľvek iného. A spomínam si na to, ale ten album za dverami mojej izby vyšiel dosť nešťastne. On vyšiel vlastne tak počas revolúcie, uh-huh. že my sme úplne iné riešili. Začali sme štrkať kľúčami, to už potom ani tá hudba nikoho nezaujímala. Malo to taký Boli iný tie potom. také Prvé tri roky po tej revolúcii bolo pre nás veľmi ťažko, lebo ľudia nás tak ako keby zavrhli, hlavne sa nerobili koncerty. No a spievačka žije len z koncertov. Uh-huh. A môj manžel, môj, ešte vtedy nebol môj manžel tak zvukár, tak ako boli tie prvé roky, no to vám povie každý, mm-hmm. v tom čase.
0: Všetky tí vaše albumy máte doma naozaj na nejakej poličke usporiadané, ano, alebo kde tak, sú? Tak, sú medzi platňami. Hej. Zbierame platne, syn <laughs> zbiera,
1: takže uh-huh. sú tam medzi platňami a zadverami môj izby mám napríklad jeden kus. to je, sa dá veľmi ťažko zohnať, lebo tá vyšla vlastne len tá prvá várka a už sa to potom nedalo vlastne. Zóna. Uh-huh. Takže je vzácny, viem, že to ľudia zhánajú po internete. A už je na tej novej poručke aj ten váš najnovší album, teda LP ano, Platňa. Len včera som ho dostala, áno. <laughs> takýto album, Vráť tie hviezdy, tak ja sa nesmierne teším, lebo ja mám vinily
0: radšej ako CD, priznám Ono majú takú inú atmosféru, to Áno, je pravda. Áno, fotka je tu tak... Spokojná dobrý spokojňa. účas. <laughs> A za roku je táto fotka? Táto Ešte fotka si aj pamätáte? 30
1: rokov, z 93. Toto fotenie, podobná fotografia bola na mojom modrom albume. Uh-huh. A my sme aj oslovili, lebo tým, že to je vlastne výberová, výberová LP platňa, vinyl, tak sme oslovili toho um, fotografa, čo to vtedy fotil. Samozrejme, dal inú fotografiu, ale ch- nechceli sme, aby to bolo úplne súčasná fotografia, uh-huh. lebo tak je to vlastne prierez mojej tvorby. Volá sa to taký podtitul Vrádmi tie hviezdy, 12 najväčších hitov. Uh-huh. Takže sme to takto vedomé
0: urobili. Ja si myslím, že sa podarilo celkom. A je to aj miesto na podpis. Áno, určite no, niekomu tú platňu podpíšete určite. a pošleme. A určite si niečo z tej platne zahráme. Čo by sme si mohli prípadne z tejto LP platne zahrať? Ja to na vás. Čo Tu sú vráťme tie
1: hviezdy, tie z reklamy, šumienky, ten príbeh. Je preč sme také, aké sme, no,
0: zadverami moje izby, tak dajme zadverami moje izby. Zadverami moje izby, dobre, zadverami dáme, ale ešte predtým tú LP platňu by sme veľmi radi odovzdali aj niekomu z našich poslucháčov. Tak vymyslela som si na vás takú kulehu. Kto by si ju zaslúžila, prípadne prečo? Komu by ste ju vy napríklad darovali? Tak ja si myslím, že za svoju kariéru
1: vďačím hlavne verným fanúšikom ktorých mám. Mám jedného úplne skvelého, ktorý žije v Londýne. Ten má, má úplne prečítanú. Všetko vie o mne snáď viac ako ja. Nie
0: je to až strašidelné
1: <laughs> na druhej strane. Je to pravde, veľmi milé. On je tak zlatý, že on mi aj robí videoklipy. Uh, roman Aha. sa volá Roman Klištinec, musím povedať. Tak on si to určite zaslúži, ale aj ďalší moji verný fanúšikovie, lebo pre speváka sú najdôležitejšie to publikum a ja si myslím, že musí si ho vytvoriť možno to, to prvou, druhou, treťou, štvrtou, piatou platňou mm-hmm. a potom už to publikum ako chce mať aj takú zbierku platní doma, takže si, si to aj kúpi a ja som neskonale vďačná. Takže niekto,
0: kto, kto má ma rád? Tak pokojne nám napíšte kto má rád Beatku a najmä prečo. Máte Beatku Dubasovú, radí na 0917480480. My niekoho z vás vyžrebujeme a, a pošleme LP platňu, ale okrem LP platne je tu ešte aj ďalšia novinka, lebo nie len LP platne, ale aj nová skladba aj na svete. Áno, je tam taká bonusová pesnička a to je tiež taká čarovná vec,
1: lebo vznikla veľmi zvláštne. Bolo to počas korony, keď som ja zistila, že nemáme rúška nikde neboli dostať rúška a tak som začala šiť normálne z manželovej košele som ušila prvé pasky. Ja si vielo. to presne pamätám,
0: aj tie titulky v novinách, že vlastne Beatka Dubasová pomáha šie rúška ano. a vlastne rozdáva ich. Ano. Čiže... že
1: donesli tie gumičky na uši. No, vieme si, to bola taká ešte solidárna vec na začiatku, všetci sme to robili. A ozval sa Luboš Zeman, textár, mm-hmm. že či by som mu nedala, že tiež nemajú rúška. Tak som mu darovala rúško a on potom ako tak sejl tak premyšľal, že vlastne okrem tých muzikantských bytov potom ešte so mnou spolupracoval síce na albume, modrom albume v 93., že, že, by som, že by mi urobil taký pekný ženský text. A uh-huh. aj sa to udialo, urobil mi krásny text Pierko Pravdy. No a keď sme premyšľali, že komu to dáme urobiť, tak hovorím, tak vieš, čo, tak bude to také symbolické. Naposledy som spolupracovala s vašom Patejdolom, že sme ako nahrávali. V 93., vtedy bol producentom plátne mojej a hovorím, tak by to bolo také fajn, keby sme to s vašom. No a pesnička sa podarila a dali sme ju ako bonus na túto. A už sa aj hráva v rádiách a mňa to teší, sú na ňu fantastické ohlasy. Je to taká už dospelá pesnička.
0: Zahráme si ju o malú chvíľočku aj my, ale ešte sa chcem opýtať, keďže ste spomenuli, šili ste tie rúška, aj teraz si tak niekedy niečo ušijete, alebo už aj ja račej...
1: upravím niečo, lebo uh-huh. ja čokoľvek, aj keď niečo vidím, a rúkavy samozrejme sú mi všetky dlhé, takže to si pravidelne všade upravujem, uh-huh. ale uh, aj niečo ma tak... Niekedy tak ten navrár, neviem, mám pocit, že ja by som si to ináč vymyslela. Tak bod si to prizdobím, <laughs> vymením gombíky, niečo také malé, maličko ste robím. Mám také tvorivé obdobie, uh-huh. no, že ma to tak chytí. Skôr sú to veci také na podium, lebo tam musia byť aj praktické veci na pódiu.
0: Napríklad ja mus... aké? Napríklad Akého charakteru musí
1: mať? Opasok alebo vrecuško na, na tú vysielačku. Voli portu. Uh-huh. Voli portu uh-huh. presne. A to sa so vám zdá, že to, áno, áno, ale keď si nechcem vyrobiť totálny hrb na chrbte, áno. tak musím si nejaké vrecuško tam vymyslieť na to, ale zároveň musí byť aj funkci- Musím sa na to pozerať, lebo si to musím aj krútiť s gombikom, pridávať,
0: úberať. To sú také veci, čo... Čiže vlastne každé vaše jedno oblečenie má nejaký buď opasok alebo nejaké vrecúško. To, čo mám
1: na pody, určite. to, To na to vždy myslím. Buď to nejak, už, ja som už aj s kabelvočkou malo vyšla na pódium Mišahudok Hudák to moderoval Aho? a mówi tak toto to som ešte nevidel. Ale... Ani ja si to neviem úplne predstaviť, <laughs> ale som šaty zistila som že tam nemám kde si to upevniť, Aha. takže som si dala kabelvočko, hovorí, že toto
0: som ešte nevidel. A v tej kabelke bola nejaká dieročka, alebo len tak cestesil. No, ju... malá kabelka Aha. takto krížom a dala som si tam tú vysielačku a na pódiu som ju mala. <laughs> Dobre, a teda vlastne ešte aké sú také špeciálne úpravy žianiem? Ja rukavy musia byť len nejaké dĺžky, lebo ešte čo, aby ste sa v tom cítili dobre a neprekážalo vám to pri vystúpení? Ja musím
1: naozaj cítiť dobre. A nemám také nejaké, že úplne špeciálne, že krátke rukave alebo to, ale jasné, že v lete to musí dýchať, to oblečenie, lebo sa potíme. To je, ľudia si myslia, že to je len také spievkanie. Spiev na pódiu, koncert je jeden športový vážny výkon. A ja sama to viem, lebo ja schudnem na každom koncerte kilo. To vážne, po no, každom učite. jednom výstupení. Sa... Fú, tak už ani <laughs> povedate, nekoncertujte, lebo... Ale nie, a ja to zase naberiem, ale vy sa vlastne... E, ja tým, že tancujem, tie pesničky sú nadúpané. ja z, celý, z celej sily spievam. Tie pesničky sú naozaj na mojej hranici e, rozsahu, takže... Je to vážny výkon, a všetci, vieš, po koncerte sme všetci úplne ako myši spotení, Prepotení. ale tak to má mm-hmm. byť. Mm-hmm, áno. Vtedy je ten človek, vydáva zo seba všetko a preto to aj ľudia asi ocenujú. Takže... M- aby som sa dobre cítila, aby som nemusela myslieť na to, že mi tam niečo ma tlačí, alebo uh-huh. niečo také. Dokonca v páse nemôže mať veľmi stlačený ten opasok, pretože dýcham bránicou a to musí byť tá určitá vôľa v uh-huh.
0: A vlastne v žalúdku nejaké to jedlo je fajn, alebo nie? Pred koncertom určite nie. Uh-huh.
1: Čiže vôbec? Nie, pred koncertom nie, potom po koncerte niečo. Ale to zase maličko, lebo zase už si dávam pozor trochu,
0: takže naozaj len niečo zobnem. Ešte sa opýtam, 60. bude? Veľká? Tak, budú to také skôr menšie.
1: Určite pôjdem na večeru s svojimi priateľkami s Adóv s hlásateľkami, Norikou Beňačkovou, Alenkou, Heribanovou, takisto Hankou rapanto, ešte k nám primudla Renátka Špačková. S nimi to máme už také pravidelné a vždy, keď máme narodeniny, niektorá z nás tak sa zájomne pozývame. No a potom to bude samozrejme rodina, oslava, takto mám, takto podelené. Ale ak môžem pozvať teda ešte v rámci tohto, tejto LP platne, budeme krstiť túto LP platňu v Pantarej 24. to je streda, 24. mája v Au Parku. Takže tam by kto by si chcel podpísať a s venovaním
0: alebo niečo také, tak sa bude veľmi tešiť. Je to pre verejnosť normálne. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. Ešte sa opýtam nejaký tajný sen Beatky Dubasovej. Tajný sen? Mm-hmm.
1: Ja si prájem len, aby som mala zdravie, aby som vládala spievať. Nič iné. Nejaký mm, tajný sen Ja som v manželstve dlhé roky so svojím manželom, 32 rokov budeme mať tohto roku. Mám rodinu, mám kde bývať, mám sa ako odviezť. Ja ja sa nemôžem stiažovať na svoj osud. Takže ďakujem, že, že to som, že mám stále publikum, že spievam a... Je to krásne pre mňa.
0: Ďakujeme aj my veľmi pekne. Ešte rovnako aj krásny deň matiek želáme, keďže dnes je naozaj deň matiek. A teraz pokojne si uveďte vy tú vašu novinku, ktorú si v tejto chvíli z a melódy zahráme. Ja by som ešte takisto všetkým
1: mamičkám, matkám chcela zaželať všetko najlepšie k dnešnému sviatku. No a teraz by som chcela uvieť pesničku Pierko Pravdy. Pesnička o životnej pravde. Veľmi by som sa tešila, keby sa vás dotkla a ste si ju stále žiadali v rádiách. Ďakujem pekne za pozvanie, bolo mi ctio.
0: Všetkých nedelných hostí nájdete aj na podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na rádiomelodí SK.